0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Екатерина Рокотова, актриса театра и кино. 24 мая исполняется 115 лет со дня рождения великого русского писателя, журналиста, киносценариста и лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Александровича Шолохова. Предлагаю вашему вниманию отрывок из произведения «Судьба человека». Комендантом лагеря или по ихнему фюрером был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый И сам весь какой-то белый и волосы на голове белые И брови, и ресницы И даже глаза у него были Белесые и на выкоте. По-русски говорил Как мы с тобой Да еще на он легал, будто Коренной волжанин А матершинчить был Мастер ужасный И где он, проклятый, только и научился Этому ремеслу Бывало выстроить нас перед блоком. Барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев. Правую руку держит на отлете. А она у него в кожаной перчатке. А в перчатке свинцовая прокладка. Чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос. Кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день... Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку профилактику устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. И только одного он, дурак, не мог сообразить. Перед тем, как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершиничает, почем зря а нам от этого легче становится». Вроде слова-то наши, природные, Вроде ветерком с родной стороны подувает. Знал бы он, что его ругань Нам одно удовольствие доставляет, Уж он по-русски не ругался бы, А только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич Злился на него страшно. Когда он ругается, говорит, «Я глаза закрою и вроде в Москве, на зацепе в пивной сижу, и до того мне пива хочется, что даже голова закружится». Так вот, тот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходит в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Марш за нами! Тебя сам герлагер Фюрер требует. Понятно, зачем требует, «На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору на звезды поглядываю, прощаюсь с ними и думаю. Вот и отмучился ты соколов, а по-лагерному номер триста тридцать первый. Что-то жалко стало Иринку и детишек. А потом... Жаль, это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату. Чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. В комендантской цветы на окнах. Чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушит и салом закусывают. А на столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мига могли делать всю эту жратву, и не поверишь, так меня замутило, что малын не вырвало. Я аж голодный, как волк. Отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобой. Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мной сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам стоптанными каблуками щелкну, громко так докладываю. «Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию геркомендант!» Он и спрашивает меня. «Так что же, Рус Иван, четыре кубометра выработки – это много!» «Так точно, говорю, геркомендант, много!» «А одного тебе на могилу хватит!» «Так точно, геркомендант, вполне хватит и даже останется!» Он встал и говорит. Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за твои слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор. Там и распишешься. Воля ваша, говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне». «Перед смертью выпирусь, Иван. За победу немецкого оружия. Я был из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю про себя. Чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия. А кое-чего ты не хочешь, геркомендант». «Один черт не умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!» Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю «Благодарствую за угощение, но я не пьющий!» Он улыбается «Не хочешь пить за победу, в таком случае выпей за свою погибель!» «А что мне было терять?» «За свою погибель и избавление от мук я выпью!» Говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливенько губы обтер ладонью и говорю. Благодарствую за угощение. Я готов, геркомендант. Пойдемте, распишите меня. Но он смотрит внимательно, так и говорит. Ты хоть закуси перед смертью. А я ему отвечаю Я после первого стакана Не закусываю Наливает он мне второй Подает мне Выпил я и второй И опять же закуску не трогаю На отвагу бью Думаю, хоть напьюсь перед тем Как во двор идти с жизнью расставаться Высоко поднял комендант Свои белые брови и спрашивает Что ж ты не закусываешь, Рус Иван? Ну не стесняйся а я ему свое Извините, гер комендант, Я и после второго стакана не привык закусывать Надул он щеки, фыркнул А потом как захохочет И сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки Видно, переводит мои слова друзьям Те тоже рассмеялись Стульями задвигали Поворачиваются ко мне мордами И уже замечают, что как-то иначе на меня поглядывают Вроде помягче Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им проклятым показать, что я, хотя из голоду пропадаю, но давиться их не подачкой не собираюсь, и что у меня есть – свое русское достоинство и гордость, и что в скотину они меня не превратили, как ни старались. После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит. Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость. И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всех сил, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю, засветит он мне сейчас промеж лопаток и не донесу я ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянула. Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементованный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках. Ну, рассказывай. Но я припомнил, что было в комендантской. Как будем харчи делить, спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. Всем поровну, говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку. Каждую крошку брали на учет. Ну, а сало, сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды. В скорости перебросили нас человек триста самых крепких на осушку болот, потом в Ружскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок -го года. К этому времени наши уже своротили Германию с кулу на бок, и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика «Кто служил в армии или до войны работал шофером? Шаг вперед!» Шагнуло нас человек семь бывший шоферни. Дали нам поношенную спецовку и направили под конвоем в город Подсдам. Приехали туда и растрясли нас всех в врозь. Меня определили работать в Тодте. Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на опель адмирали немцы инженеров в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый. И в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят. И позади на шее три толстючих складки. На нем я определял так не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз. а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует, до да коньяка с фляжки попивает. Кое-когда и мне от него перепадало. В дороге... Остановится, колбасы нарежет, сыр закусывает и выпивает. Когда в добром духе мне кусок кинет, как собаки. Руки никогда не давал, нет. Считал это для него за низкое. Ну, как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить. И понемногу стал я запахаживать на человека. Помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился. Ночью напролет думал, как бы мне к своим на родину сбежать». «Приехали мы в город Полоцк, а на заре услыхал я первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось!» Холостой еще ходил к Ирине на свидание, и то оно так не стучало. Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые, стали нервные, а толстяк мой стал все чаще напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепление ставить, а ночью в одиночку пьет». А пух весь, под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нечего. Пришел мой час, и надо не одному мне бежать, а прихватить с собой моего толстяка. Он нашим сгодится». Нашел в развалинах двухкилограммовую гильку, обмотал ее обтирочным тряпьем на случай, если придется ударить, чтобы крови не было. Кусок телефонного провода поднял на дороге. Все, что мне нужно, усердно приготовил и схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем, как распрощаться с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь немецкий унтер за стенку руками держится». Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира. Пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков. Утром 29 июня приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает». Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся. Далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гильку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, как будто у жены под боком. Но я его тюкнул гирькой в левый висок, он и голову уронил». Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил в спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок и не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махает, мол, ехать туда нельзя. А я будто не понимаю. Подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока не опомнились, начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями. Ну вот уже лесок над озером. Наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее. И дышать мне нечем. Молодой парнишка на гимнастерке, у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне зубы скалит. Ага, чертов Фрид, заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему... «Милый ты мой губошлеп, Сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец!» «В плену я был, понятно. А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит. Возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру!» Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру отчутился уже у полковника, командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в бане сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что я явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу, при всех офицерах обнял и говорит. «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой ты привез нам от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати языков». «Буду ходатайствовать перед командованием, а представление тебя к правительственной награде!» Я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуется, только и мог из себя выдавить. «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть!» Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу. «Какой из тебя вояк, если ты на ногах ты ель держишься!» «Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят. После этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить». И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения». И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал. Вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях. Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И скажи на милость, ну а вот откуда эта детская похвальба у меня взялась? — не утерпел таки сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто, иначе, если бы давали еды в волю, я бы мог загнуться. Так доктор сказал. Набрался селенок вполне, а через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет. И я, признаться, затасковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, Всякие дурные мыслишки в голову лезут. На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирина и дочери как раз были дома. Ну, пишет, что не нашли от них и следа. А на месте хотенки — глубокая яма. Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось, комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался. Дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе вечером вернулся в поселок посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город перед уходом сказал соседу что будет проситься добровольцем на фронт вот и все много любимые тексты главных персон современности здравствуйте дорогие радиослушатели я екатерина рокотова актриса театра и кино вы слушаете произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова. Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказала ей ее бабе и сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья, свой дом. Все это лепилось годами, все рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, душ, да не приснилась ли мне моя нескладная жизнь. А ведь в плену я почти каждую ночь. Про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их. Дескать, я вернусь, мои родные. Не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе». «Значит, я два года с мертвыми разговаривал». Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом, «Давай, браток, перекурим, а то меня что-то у души давит». Мы закурили. В залитом полой водой лесу звонко выстукивал дятел, все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер. Все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным. Показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни. Молчать было тяжело, и я спросил — что же дальше? Дальше-то, нехотя отозвался рассказчик. Дальше получил я от полковника месячный отпуск и через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой. Кругом бурьян по пояс. Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же мне было, браток. Постоял, поскорбел душой и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через три и мне блеснула радость. Как солнышко из-за тучи нашелся мой Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа Ивана Тимофеевича, Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище. Там-то и пригодились его таланты в математике. Через год с отличием закончил училище. Пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей пяток и имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно. Как ни крути, а мой родной сын. Капитан и командир батареи. Это не шутка. Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на студобекере снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди. И начались у меня по ночам стариковские мечтания. Как война кончится. Как я сына женю и сам при молодых жить буду. Плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны уже возле Берлина утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости». «Жду, не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы свидимся!» Ну и свиделись. Аккурат 9 мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит «К тебе, Соколов!» А сам отвернулся к окну. Пронизала меня будто электрическим током, потому что почуял я недобро. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной». Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то, как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем, и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка с острым кадыком на худой шее. А тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина. Глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так и осталось... Смешинка прежнего сынишки, только какого я когда-то знал Поцеловал я его и отошел в сторону Подполковник речь сказал Товарищи друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли Может, поэтому оно так и болит Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. Ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось. Приехал я в свою часть сам не свой, но в скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что. Высунулся я в окошко и кричу ему «Эй, Ванюшка, садись скорее в машину, прокачу на элеватор, оттуда вернемся сюда, пообедаем!» Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваня зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Но я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих. Задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц. Вздохнет. Вздохнет. Такая мелкая птаха уже научилась дыхать. Его ли это дело? Опрашиваю. «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет. «Погиб на фронте». «А мама?» «Маму бомбы убила в поезде, когда мы ехали». «А откуда вы ехали?» «Не знаю» не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. Где же ты ночуешь? А где придется? Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю, «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул, «Кто?» Я ему и говорю так же тихо, «Я твой отец». «Боже мой, что тут произошло?» Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно. «Папка, родненький, я знал, я знал, что ты меня найдешь. Все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь». Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил, диву можно даться. Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы не наскочить на кого. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок. Молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левый развернул машину и поехал на свою квартиру. Какой уж там не элеватор, тогда не до элеватора было. Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он, как обвел мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места» прижался своей щечкой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: вот и нашел я своего ванюшку. Принимайте нас, люди добрые. Они оба мои бездетные сразу сообразили в чем дело, засуетились, забегали а я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил, помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Много бу. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я Екатерина Рокотова, актриса театра и кино. Сегодня вы слушаете произведение «Судьба человека» Михаила Александровича Шолохова. Ванюшка мой увидал, что она плачет. Подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит «Тетя, а зачем же вы плачете?» Папа нашел меня возле чайной. Тут всем радоваться нужно, а вы плачете. А той, подай бог, она еще пуще разливается. Прямо-таки размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую. Постриг. А дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил я его на кровать. Поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконную, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. «Конечно, все это оказалось не по росту и качеством никуда не годно. За штанишки меня хозяйка даже разругала. Ты, говорит, с ума спятил в такую жару одевать дитя в суконные штаны?» И моментально швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснулся, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой тихонечко посапывает. И до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь. Наровишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, Но все-таки не утерпишь, потихонечку встанешь, Зажжешь спичку и любуешься на него. Перед рассветом проснулся и не поймусь, Чего мне так душно стало. А это, сынок мой, вылез из-под простыни И поперек меня улегся. Раскинулся ножкой, горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вехрах понюхаешь. И сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя. Первое время он со мной на машине в рейсе ездил. Потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью. Вот и сыт солдат на весь день а с ним дело другое. То молока ему надо раздобыть, то яичко сварить. Опять же, без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался я с духом, оставил его на попечении хозяйки. Так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня и до поздней ночи ожидал там. Трудно мне было с ним на первых порах. Один раз легли спать, еще засветло. Днем наморился я очень, и он-то всегда щебечет, как воробушек. А тут что-то примолк. Спрашиваю. «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, а сам в потолок смотрит. «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» «В жизни у меня никогда не было кожаного пальто. Пришлось изворачиваться». В Воронеже осталось, говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему. «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». «А Урюпинск это ближе к Германии, а до Польши далеко от нашего дома?» «Так и болтаем с ним перед сном». «А ты думаешь, браток про кожаное пальто он зря спросил?» «Нет, это неспроста». «Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот оно ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зорница, вспыхнет на коротке, а светит все и потухнет». «Так и у него память. Вроде зарницы, проблесками работает». Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех. Ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, и тут корова подвернулась. Я избил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я не просил его с смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем. Он в вашей области, в Кошарском районе, работает шофером. И тот пригласил меня к себе. Пишет, мол, поработаешь полгода по плотинской части, а там, в нашей области, выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кошары походным порядком». Чужой, но ставший мне близким человек Поднялся, протянул Большую, твердую, как дерево, руку Прощай, браток Счастливо тебе И тебе счастливо добраться до кошар Благодарствую Эй, сынок, пойдем к лодке Мальчик подбежал к отцу Пристроился справа И, держась за полу отцовского ватника Засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной Два осиротевших человека. Две песчинки, заброшенные в чужие края, военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть. Все преодолеть на своем пути – если к этому позовет его родина. Много бум. Много, бум. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.